0: 大家好，我是迷你龟，我是卷毛，我是学长。那我们本周第一个消息啊，来跟诶、欸，应该跟大家宣布一个令人扼腕的新闻，那就是 EQC 啊，就是 Mercedes-Benz 所推出的这个修旅车，那电动修旅车。那本来这个 EQC 啊，它毕竟是所谓的主流集聚的产品，然后再来呢，又挂着这个这个闪耀的三芒星，本来让大家以为这会是一个可以让这个 Mercedes-Benz 突破逆境啊，在这个跨足电动领域一个很重要的产品。跟很重要的一个指标，结果没想到，没想到呢，如今这个 EQC 这一款车竟然要黯然退场，那预计会到明年的5月就会正式停产。好，那 EQC 我们之前其实也聊过了，它就是一个以汽油车平台为基础所打造出来的、呃，应该算说早期初期的电动车产品。那那个时候也有看，像比如说学长最呃对资最。觉得不解的，我记得就是那个后座的乘坐空间嘛，对，然后坐乘坐空间其实就是主要是因为电池包要塞在这个人的座椅下面，然后导致你的一些乘坐空间被大幅的压缩，呃，产生这种状况。那其实这一类的问题常常就是发生在也有转电平台的产品上面啊，这也是不意外。只是当时我们会觉得说，哎、欸，宾仕再怎么样也是一个豪华。高级的品牌，那竟然会做出这种呃令人有点傻眼的呃产品，也是蛮特别的一件事情。好，那这个最主要就是因为这 EQC 这款车啊，可以说是那个诶销、欸、量非常的不佳。好，那2021年的话，在德国卖出不到 4,000 辆。那今年上半年，也就是2022年的上半年，其实也只卖出了 1,147 辆。那跟德国目前最畅销的电动车 m a d o 3相比呢？呃，二零二一年整年就卖了超过 35,000 辆。所以这这样的数量，其实真的一比较下来，你就会发现，哎，呃，完全没有三芒星的这个品牌。价值的效果在里面。那其实，在台湾的状况也差不多啦。呃，在台湾的话，呃， 2 0 2 0年上市以来卖了大概不到三年。那根据监理站的资料是大约2021年只卖了92辆，然后甚至是比奥迪一创还奥迪一创的157辆还要少呃，将近呃三分之一，可以这样讲吗？对，差不多这个数量水准。对啊，所以你看连，连呃奥迪这种品牌，<笑>突然这样讲，好像怪怪的。好，奥迪这种品牌都可以卖得比 EQG 多、嗯、这么多，那个是在台湾不好而已啦。奥<笑>迪其实在德
1: 国是还不错
0: 的。哎、哦欸，这、欸、应该说，我刚刚讲的这句话是以台湾的市场状况，尤其是對,對,、嗯、对，尤其是我们上礼拜才在讨论那个狂人日，哎、欸。林晨》跟《狂人》的那一支影片，对，<笑>對所以那种既视感很深。OK， 好，所以总而言之呢，这个 EQC 啊，就要很快的就要离我们而去。那虽然 EQC 会正式停产啊，不过我记得根据消息是指说，呃，现在真正的电动车平台所打造的 EQE 啊、EQS 啊，还有再来是呃呃 EQA 跟 EQB。啊。对 A 跟 B 这两款虽然一样是油转电，但是可能是因为它的架构本来就是比较偏向呃一般，哎，我记得这两台是前驱车，呃，前驱对，横置前驱对不对？单，哎，就单马达前驱啦。啊、哦，单马达前驱啊、呃，我我只是说它的汽油架构是横置前驱吗？哦，对 ，A 跟 B 是横置前驱，是，所以我在想横置前驱的架构本来就会比较在空间上会有一些呃优势，所以。这也导致它有转电以来会比较呃，可能某些的表现水准会稍微好一点，所以 EQA 跟 EP EQB 还会继续维持哦市场销售。那我们就来呃，为这个新闻啊，为那个宾智的第一款主流集聚的电动休旅车。呃，默哀啊、呃，十秒钟、呃、啊，好、啊，我懒的数十秒钟，<笑>我就直接进下一个新闻。<笑>下一个新闻是也是那个有点呃，狼、欸、来了的这个新闻啊，就是法拉第 future 法拉第未来的这一间所谓的新创电动车品牌啊啊、呃，这一间公司啊再次延后了 FF 9 1这一款，也就是他们的电动车的产品的生产。好、哦，那我我只能说啦，这个诶。欸我觉得这也不能算新闻啦，应该说法拉利呃法拉第未来的产品延迟啊，我只能说真的不意外。那真的等它量产出来再來叫我这样子吧，这样可能会比较快一点。好，那原本好像是原本是2022年的 Q 3是说要正式投产，结果现在已经到了 Q 3了嘛，所以又之后又往后延，可能要延到 Q 4去了。这个状况，我觉得一直以来法拉第未来这间公司的呃情形啊，一直都是这样，就是一直在烧钱，一直在烧钱，然后但是实在是看不出这个产品真正推向市面、推向市场的这个时间点到底在哪里。好。那这一次的延期也是有传闻，是说跟当时当时的创办人贾耀亭之间的一些纷争有关系啦。那其实我是没有在 follow 这一间公司以及它背后的一些状况，所以我们就呃不深入。呃，闲不不深入详谈啦，我觉得这个就让有兴趣的人，也也许也许你有尝试想要投资这一间公司的人，我我不我不晓得他有没有 IPO， 但反正就是各位可以再自己去了解一下，那呃等他车子真的出来以后，我们再来做进一步讨论吧。Okay. 好，下一条新闻啊，我们刚才讲到这个法拉第未来，这个是中国的创办人嘛，所以下一台车其实跟中国也有点关系。那我们就要聊一下，哎、欸，中国专属的这一款上汽奥迪所发表的奥迪 Q 6啊，这个 Q 6的这个产品可以说是一个专门为中国市场而生的奥迪修理车。它那个有一种叫做什么？中国特试车还是？特、呃、中国特试车或中国四向地车或、嗯？中国专用车，对，<笑>反正只是中国市场啊、就是。对，只只在中国产值卖中国，对对对对，原原则上是这样，当然也不乏是有一些呃呃。呃中国表现不错，所以拉到国际市场的产品也，我印象中也是有。我现在一直想不起来。但是，但是以
1: ,以这台车长得这么丑，我觉得它很难卖进中国。<笑><笑>没
0: 错。好，那这一款 Q 6呢？很特别的是，首先要提讲的一点是很特别的是。啊、呃，它居然是使用 MQB 平台打造。那对我们节目常听熟悉的听众，或是你对汽车呃了解比较深的听众，可能会知道 MQB 这个平台啊，它其实是呃整个 VAG 体系底下比较泛用型的平台。那主打的产品也是以那种呃我们讲说一般乘用市场或是大量型的乘用市场为主的呃平台架构。那简单来讲，大家最熟知的 NQB 产品大概就是 Golf t 够推广啊这一类的，所以其实综合这样的内容消息啊，其实你就会觉得 NQB 这个平台其实固子里就是一个以浮思为基底的平台。好，那我印象中。呃，奥迪的车好像 A 3诶、欸、不包含 A 3哦 ，A 3以上、A 4以上都是应该是用 MLB 最最低也是用 MLB 嘛對。对，那 MLB 其实就是那个重置重置诶重、欸、重置引擎、呃、重置引擎嘛。对，對那一般来讲就是大家会认为重置引擎就是跟高级车啊、豪华车比较有所连结。那刚刚讲的横置引擎的 n q b 平台它做出来的产品就会比较偏向一般的市场消费者啊、呃，比较。中阶的中阶水准的那一种感觉，對因为呢，重
1: 重置引擎有一个好处是，第一，它的运转细致度会比较好，嗯，因为它引擎中置嘛，对、嗯。然后，再一个，因为它是后传，另外一个就是说，因为重置引擎，所以它引擎式空间是有预留给比较大的引擎作为、嗯、这个这个我讲说更进一步的升级使用。那、嗯、横置你就很先说了，横、嗯、置目前我有看过，我们讲量产车。嗯，看过最大的引擎，嗯呀，以现在现行贩售的大概就是 2.5 五
2: 了
1: ，嗯，就奥迪的那个无缸 2.5。嗯，那以前有，我就是说佩服 v 沃 v o 可以把直流塞进去，曾经有直流很自由、啊。2015年的时候， 2 0 1五年、喔、非常的凶狠，嘿，对，那但是后面就没有了，嗯，所以所以这个。嗯你说真的，现在要讲到什么六缸三点零，都一定是中置引擎才有的东西。嗯
0: 、是是是是，对啊，还有一个特殊的
1: ，欸、不好意思，我再补一个，还有一个特殊的恒置 V 六，恒置 V 六莲花
0: ，莲、哦、花的恒置
1: V 六，不过就放后面啦、啊，所以那个也是有比较多大的空
0: 间可以用。对对对对。所以呢，其实综合刚刚的讨论来讲啊，这一款挂着 Q 6 Mark 的车啊、呃，居然使用 m Q B 平台，所以这真的就可以很实实在在的去感受到它的一个协同上的一个特别性。那这一款中大型 S U V 呢，还会有配备所谓的三排座，所以有点像是因为像这 o f u s w a g o n 在。呃，中国市场其实有一款叫做 Atlas， 它也是算一款中大型的呃 SUV。那所以这一款 Q 6啊，一般会讲说它其实算是这个 Atlas 的姐妹车啦，或者是呃 Atlas 的贴牌车哦，往上贴牌的那一种感觉。那这一款车还有一个很特别的是，刚刚讲它的定位本身使用的平台，它的定位就已经很特殊了。但是呢，它的整体的尺码上，甚至会比这个 Q 7还要再更大。哦，这也是一个蛮特别的点。那 Q7 是算是目前是国际市场的，呃，应该说奥迪在国际市场的一个算旗舰型的车款嘛。那大小当然也是在奥迪的产品里面目前最大的。好，哎，呃，对吧？应该没有错吧？ Q7 比 Q8 大，没有错。嗯哼哼，对啊。所以这个 Q6 啊，居然还比 Q7 更大哦，真的是蛮特别的事情。好。那这款新车呢，预计会搭载 2.5 五升的 V 6 TFSI 以及 2.0 零升的直四的 TFSI 两种引擎，然后会有三种的输出版本，然后都会有搭载 Quattro 的四驱系统。可是我在想，这个 Quattro 的四驱系统应该是比较偏向是 h e l l d e x、呃、h e l l d e x 是 Golf R 那一种吗？对，嗯哼哼，就。听起来会比较低阶一点的，哦，这个就是、不会啦，不要这样想，打归号也是用 helix l d 啊，<笑>哦，是是是，可以可以，好好，那这一款车呢，从外形上来看嘛，这个外形上其实我简单带。简单描述就是有点中国脸，哈哈哈。就我们之前在聊 MG 的时候就有聊过了，就是中国很多修理车会有一种白牌机、白牌就是手机贴牌那种、就是、公版的那种感觉。对对对对对。不过这一台我记得好像很多新闻都提到是德国原厂设计。不过呢。德国原厂设计，但是它口味是照着中国市场走
1: 。有可能是德国原厂的中国同事设计哦、
0: oh, ，OK， 有可能，有可能，<笑>对。那这，然后这一台车的前脸，我我一直觉得它很眼熟，我一直让我想到一款日系车，然后但我现在一时想不起来了。呃，反正这个外形就是，诶、欸。蛮特别，好，呃，我们来描描述一下，它水箱罩其实就是奥迪惯用的那种盾形水箱罩，但是呢，因为目前国际主、呃、国际上的奥迪的产品啊，这个盾形水箱罩周围都会有很大的镀铬的呃那个叫做装饰圈啊、呃，但是这一款没有，这一款是直接使用车身色，所以你就会觉得跟以往的奥迪的那种视觉感有一点搭不太起来，然后再来是它的呃水箱罩上面。看起来也是有一条灯条，这个灯条也是贯穿了头灯的两侧、嗯，那有点像我们之前在讲福特的那个呃酷咖小改款的富酷咖被抓到的那个伪装车嘛。当然我们不是笑说那个酷咖好像看起来很像是呃忆师把手电筒留在引擎盖里面，然后做了那么一条。嗯那个灯灯线，那这样子 Q 6比起来啊，我觉得那个酷改已经算好看了，因为这个 Q 6是直接把一个很明显的灯就直接牵在那个位置，哦、呃，所以这整个视觉感其实我觉得还蛮令人呃令人惊吓惊吓，对，真的只能用惊吓来形容。好，然后车体的话，因为车体的话它毕竟是一个六座的。呃，七座的大中大型 SUV 啦，所以它在车体线条的话，并没有什么特别的地方，大概就是你常见的那种中大型休旅车会有的那一种车身线条。这个其实也不能怪奥迪，因为呃，就像刚刚讲的，比如说 Atlas 那一款车，或者是呃丰田之丰田的那一款国外的七座大台的那一款休旅车，也大概都是这种造型啊，就是比较偏方正，然后反正是空间取向为主，所以在后面的造型上，我觉得就没有什么太值得深入去琢磨。那尾灯的部分也是用现在那个贯穿式的尾灯啊，但是这个这一组尾灯的贯穿法，我觉得有一点。无聊，对，那这个就给大家自己去查询一下。我觉得这就是，诶、欸，就有一点好，就还是一样白牌车的那种感觉。OK， 好，所以这个大概讲了一下内装的部分，我觉得好像也没什么特别值得去提的。反正就是目前奥迪会有那种三屏幕的配置，然后也是一样有那种驾驶导向，所以你的屏幕会往车。驾驶那边偏一点，好，那反正大屏幕也是一定要的啊。这一些呃后排的话，后排会有哦，有那种六人座的设置，所以有那种第二排是两张独立座椅的。呃，看起来坐起来的那种氛围感是还不错，但是除此这些东西，其实这类型的产品都有呃很长都有这种样的设置了，所以我觉得也还好。那这台车两位还有什么想要特别补充的地方吗？我对它50的动力系统蛮有兴趣的，因为
1: 它是、嗯、它有两个动力款式嘛，一个就是 2.0 零直四哦，这个非常大家都熟悉，就是 EA 8 8八，当然没有什么疑虑，有231十匹， p, 这个应该就是 EA 8 8八，就不会有任何意外。但是它比较高的那个5 0 TFSI 的话，它居然是二点五升 V 6、嗯
0: 、我一直在想
1: 。嗯 VAG 系哪来的 2.5 升 V 6嗯嗯嗯嗯，诶、嗯嗯嗯欸，应该是有了很久以前的 V r 6但是我现在一直想不起来。其他是 2.5 的、啊，它有可能改出来。所以我在想说，看到这个新闻，新闻是这样写的，但是这到底是哪一个引擎？嗯，有没有可能
0: 是中国市场的？没有没有没有，有可能是中国市场不知道谁哪一家的引擎，然后为了要。量产，然后可以降成本嘛，对吧、啊？所以就跟他们拿来用。我我觉得这个可能性是不小的、啊，嗯，对，但我现在没办法确定它到底是谁的，因为我现
1: 在是有看到有一颗叫代号 EA 390的，是 2.5 升 VR 6。嗯
2: 哼哦，对，嗯、但
1: 是太诶、欸、有可能哦、喔。因为我现在看到是他写是那个图、oh, 啊，服饰的图昂啊，其实就是阿特拉斯的中国版，嗯，然后只有在中国用，所以难怪我们在欧洲市場、西、嗯、厂、美国市場、西厂市场没有，怎么变香港口音的西厂
2: ？<笑>
1: <笑><笑><笑><笑>就在在欧美没有听过这颗引擎，对不对？我们说没有、嗯、没有，像 VAG 里面有 2.5 五 V 6， 这颗引擎啊。OK， 那真的是只有、嗯哼哼，似乎真的是只有中国为了因应国五跟国六 B 而冒出来的东西。嗯
0: 哼哼哼，对，我现在大概看一下，其实中国很多福斯体系的呃修理车都有配这一颗，对，所以不止刚刚徐阳讲的途昂啊、嗯，像还有什么呃这一款叫什么东西啊？诶、欸，然后这个 VR 六可是
1: 可是 VR 6就是一个。它不是正 V 6哦。嗯，它是有点歪的 V 6就是我们我们的，因为因为我们的以我们上次是在讲 R 3 2那个时候嘛，其实就讲到这个，那时候 T 4也有配 V R 6嘛，其实 V R 这个引擎为什么它不直接叫 V 六？因为它不是像我们讲的 V 是两排气缸并列成 V 字形，不是？嗯,嗯 ，V R 的气缸还是正的，嗯，嗯它等于是六六个直直的柱子插下去，它是变成是。那个连杆那边是歪的在
0: 跑，在哦，活塞还是
1: 上下跑、嗯，不是斜的跑、啊，哦，嗯、
0: 是是是，这是一
1: 个比较特殊，所以其他的输出就没有正 V 6那么漂亮。嗯、但是它好处是它可以塞得更小、嗯，因为你没有那个 V 中间的空隙，但是就很特殊啊。这个只有在中国出现，中国市场对
0: 对，算是中国特有的引擎了。只有现在还有中国还在用 VR， 嗯嗯嗯，是是是。是好，所以总而言之，这就是一台非常呃非常中国味十足的呃奥迪修理车，那、啊、跟,跟大家分享一下。对，好险我们买不到啊、哦，不是。<笑><笑>好，接下来下一条新闻呢、啊，我觉得这个还蛮特别，是市场上居然有传言呐、啊，呃 ，Toyota 即将要跟 Suzuki 还有戴哈楚共同打造一款中置后驱的双座小跑车。那讲到中置后驱双座小跑车，哎。中置后驱 ，M x 5算中置吗 ？M 算
1: 。嗯、x 5是前置后驱。
0: 那也就是说，单纯论小跑车的话，双座小跑车的话啊、呃，一般想象上好像就是 M x 5跟 TT 嘛啊、呃，再来的话好像就会86啊，你把八六放哪里？哦，这个又太算是大一级了吧？对啊， 8 6我觉得也很大哎、欸。
2: 哦，双座、嗯，不好意思，对对对，双座不是。我觉
0: 得86稍微偏大一点。然后学长刚刚说，伊利斯，伊力斯是像又就是太高
1: 贵了一些 ，K 门那太高高太,太高贵，然太高高太高贵，你知道价钱干嘛？那就是哎、欸，老 n g 也是前置后驱哈、哦
0: ，老 n g 也太太老了吧 n g 都不 n g 了。啊、<笑><笑><笑>对，这个我们这一代的啊，我们这一代的后面的国内新闻也会有。提聊到这一个部分，好，嗯，那总而言之，就是市场现在正传言，就是会打，诶、欸，刚刚讲的这三个品牌会打造一款双座小跑车，那呃，底盘的部分会有头塔负责，然后动力系统跟、呃、变速箱的部分，引擎跟变速箱的部分会有 Subaru 负责。那还有一个很特别的是，那打哈兹负责什么？其实以这个新闻来看，是有点特别。不过就是目前这还只是传闻啊，就像是很久以前有传闻，那个头塔跟呃 Mazda 要合。还有推出下一代的 Mazda 6， 那好像我记得他时讲说会什么 2.5T， 是不是？哦，这到现在也还没有下文，所以我觉得这个消息就是跟大家分享一下，让大家可以诶、欸、冥想一下这个新闻，哎、欸，这个这个小车车，啊、呃，有趣的小车车什么时候会出现吧？嗯。好，接下来下一条新闻是 Toyota 的 Sienna 的大改款啊，有那个实车的无伪装的样貌终于曝光了、啊。那这个 Toyota Sienna 其实在台湾的销售状况其实也不算差。呃，其实很多人讲 Toyota， 哎、呃，应该说 Sienna 这一款车并没有承接 w i s h 在台湾市场的定位。那还有人说卖的其实以并不并不符合和泰当时的预期啦。那但是即便如此，我觉得头塔的实验塔还是算是在台湾市场里面，呃，相对来说是一个它有一个特殊的市场定位，就是滑门，然后七人座，然后比较便宜入门款入门的款式。对，嗯、所以它我,我,我以为你讲的它特殊市场
1: 定位是五月天粉必败。款哦呵
0: 呵五，五月天粉有这么穷酸、啊、不是呵呵，有这么委屈吗？啊，有有人生气了，有人生气了，没有那么委屈，五月天粉都是很厉害的。Okay, 所以这一款斯柯塔车啊，它大改款了、啊，其实我们台湾这边也还是会有点期待。不过当然了、啊，这个大改款会不会进来台湾，其实还有一个未知数，因为当时、呃现行版的时宴塔，其实是我记得没有左驾版，一开始是没有左驾版，是特别为了和他要引进台湾才推出的左驾版，所以大改款的实验塔有没有可能会？因为同样的原因而呃推出左架版的，我觉得这个是需要呃怀疑一下的。因为现行版的时宴塔就已经没有符合和泰当初预期的数量的话，呃，也许没有这么多的资金，或是没有那么多的市场可以去供给这一款大改款导入，然后改成左架的这件事情。好，那时宴塔大改款的这个外形上啊，可以说是比起上一代来的。好像有在更放尺尺寸有在更放大一点点，但是呃好，我觉得这个尺寸放大一点点，不不晓得是视觉上还是里面的空间也真的有跟着放大，这我不太确定。但是整个车子是有比较胖一点，然后比较圆润一点，没有错。好，然后车头的造型呢，我觉得是有一点点偏可爱的风格哦、呃。学长那时候好像说跟哪一台车蛮像的，是我说的、啊，
2: 跟那个、欸、是哦是哦是乖乖说的、嗯，对，跟 UP。富士的 UP，, oh, oh, up 像高尔夫
0: 的 UP 是吗？不是，就是富士的,的 UP。嗯，哦，富士啊，对，不好意思，我在想什么。我
1: 那时候想到的是电动迷你。哦，对对对对对，我有印象。就那根黑横杆，电,电
0: 动迷你有类似的这个线条、嗯嗯，还有下面的那个嘴巴的那个视觉的感觉。好，那我自己觉得有一点像那个《监狱兔》里面的太监鸡。<笑><笑><笑>好，这个、呃、我不知道算包还是扁啊，但是我觉得就是第一印象就是有那种感觉。好，那整体来说这一款时间塔其实，哎、欸，虽然我说它像太监机，但它没有长得那么丑，它其实还是真的是偏比较可爱的。至少我觉得它在视觉上是比 Honda Fit 给我更有好感一点。所以其实我们还是可以稍微期待一下这款车到底有没有机会进到台湾来吧。好。呃，接下来下一条新闻啊，来带快速的带一下是福特的 F 1 5零 l i g h t i n g 这一款呃电动皮卡。呃，其实，在之前我们大家有聊过很多次嘛。那这款电动皮卡呢，目前在美国市场推出了这个警用警察专用版啊、呃，这个叫做 Pro SSV。呃，这个 SSV 呢叫做 s p e c i Special Service Vehicle， 就是特别特别服务嘛。好像特别用途，特别用途对，特别用途的载具，那其实主要就是为了警用市场而生的啦。好，那这一款特别的警用 F 一五零 l i t 呢，它会有五百八十匹的马力，以及加长特别专用，专为了这个用途而加大的电子组。但这个加大电子组，我目前在。呃，内容里面好像没有特别看到它可以提升多少的距离，但反正总而言之，就是为了这个特殊情境所使用的。好，那整体的车身就是它直接原厂就是帮你配好了这个警用涂装啊，然后前防撞杆啊，还有这个上。上头灯、上警灯啊，这些都已经配置在里面。哦，内装的部分也是为了应应那个呃警察用途，有做一些，比如说在中控仪表板上看起来是有一些空格可以插。我记得美国警察会有那种专属的 PAD 的那种系统，然后。原厂是说座椅也有经过特殊的设计，那可以让这个警用，因为美国警察常常会腰伤会背他的任务的腰带嘛，台湾警察应该也会嘛，任务腰带、嗯，对，勤务腰带。那为了这些装、呃、备在坐在车上的时候，其实以原本的座椅来说会有点卡卡所以这一款车的这个座椅部分也有特别去规划跟设计，去以配合这个装备的使用。然后呢，原厂还有提到这款车机在软体上也有一些设定啊，所以有点有点像是一个呃，我想军事上好像也有什么四 C S I 的那个什么通讯。四 S I 哦，四 S I 哦，那四 S I 是不是可以简单讲就是一个呃通讯平台？嗯。我们家讲叫做战勤管理系统哦，对对对对战管系统，对对对对没错、嗯、哦，所以呃，福特的这一款这个电动的警用皮卡啊、呃，也有类似的系统，它是特别强调就是不只是硬体，我们软体也直接帮你配好了哦，所以这个整体来说就是呃，为了警用而生的产品啊、哦，非常的特殊。好，那福特其实它是号称有 65% 的这个警用市场都是使用福特的车款。所以其实真的来讲是蛮蛮大的，啦，蛮厉害的啦。OK， 好，所以这一款车给提供给大家参考是一个我觉得蛮特别的消息。好，接下来我们最后一条来聊一个有趣一点的新闻，就是呃有没有两位有没有印象，学生时期有那种眼睛非常小的同学？哦，这个眼睛就是平常就是眯眯眼、嗯，然后他可能呃平常你看他就会觉得他好像眼睛没有张开，但是他就会说，哎、欸，其实我是醒着的。哦。然后老师久了以后认识这个同学久了以后就知道他就是。呃，眼睛就是小，比较小嘛，所以就不会在上课的时候点它。那这个时候他就可以光明正大的偷睡觉，然后老师不会发现。<笑> okay, 有这么好吗？哎、欸、他是这样子说了，我不知道是不是真的那么好。好，那眼睛小可能作为一个是对某些人来说是一个困扰的地方，但某些人来说可能是个还好，呃，可能有优势。但这一个大陆的来自大陆的这个博主啊。博主要怎么翻译啊？也、yeah, 就是台湾的 YouTuber 可以这样讲吗？嗯、还是哦、啊，我不管，不管我们就叫网红、欸。哦，影片创作者 ，OK， 这个来自大陆的这个影片创作者或者是网红，这个叫做长言西歪啊、哦，这个啊、哦，这个名字还蛮特别，大家自己去查啊、哦。这一位。网红呢，他就说啊，因为他的眼睛太小，所以他就在呃去美国通用去美国试驾通用汽车的自驾系统的时候呢，因为最新的自驾系统，有些自驾系统他会去判断说，呃，你的这个驾驶啊，有没有因为眼睛疲劳或是睡着而导致这种正常的行无法正常的行驶的状况啊，他会给你去做一个特别的提醒关照。或者是去可能强迫你醒来，类似这样子。那这一位网红就因为他眼睛太小，被系统判定为过老。啊，过于疲劳，所以车子会没办法、没办使用。那这个这个问题，我觉得还蛮好笑的，还蛮特别的。两位对于这个事情有什么想法？歧视亚洲人，歧视亚洲人，歧视黄种人。黄种人眼睛不是都细细的吗？对对对，眼,眼睛细细，然后要三撇那个尖尖的胡子,子，对，还蛮好玩
1: 的、這個。这个美国的这个车用软体有。歧视人种的问题，哎、欸，
0: 是是，没错没错、哦，那这个会被
2: 延上，这<笑>是不正确的，是，对
0: ，<笑>这个会引发中美战争，<笑>对，好，对，所以这这蛮特别的、啊，不过这个我我觉得他有提到一个点还蛮特别，就是说，呃，这一位网红啊，他其实在使用 Tesla 的 Autopilot 的时候。呃，并没有遇到这个类似的问题。那他的讲法是因为 Autopilot 是使用是否触控方向盘来判别这个驾驶有没有处于正常的行驶状态哦，所以这每一家系统会有不同的判别方式啊。所以呃，或应该说，呃，软体就是这样，同一个功能用不同的方式去达成。那怎么达成，就是看各家的呃工程师的想法，或是他的。概念或是它的策略啊、哦，等等等等，所以这个其实也是一个呃，算是一个会因为你的品牌性质或者是你的系统性质会有不同的结。这个算是一个呃有趣的小趣闻，跟大家做分享。好，那我们这礼拜的国外新闻就在这个小眼睛快要睡着的这个状况下，那诶、欸、结束了。那接下来就请龟龟帮我们带国内新闻吧。好，那
2: 本周的第一则。国内新闻呢，是先前有在一个电动车的充电站亮发表亮相的纯电小修旅 Polo 的 E208 有流出了预售价格跟规格。那根据经销商所流出的资料啊，分别有一百四十九点八万的 GT Pack 的车型，还有一百五十五点九万的 c l o 的车型。那、啊、在外观内装的部分啊，其实跟我们过去就有的2008没有太大的差异。不过呢，就把旧、e、2 0 0 8上面的狮子换成蓝色的，然后车上有很多一、e、的字样点缀，让你从外观上可以很清楚的辨认出它是一台环保的这个电动车。
0: 那那这一台车没有不用卖了，我觉得它没有台湾价值。哦，哈哈哈，颜色错误吗？颜、yes, 色啊，對,色对对
2: 对。<笑>好，那在动力部分呢 ？e 二零零八配置了五十千瓦小时的锂电池组，那使用前置前驱的电动马达，最大马力是一百三十六匹，跟二十六点五公斤米的扭力。那、啊、在充电规格的部分呢 ？e 二零零八采用了慢充 J 七七二跟快充 CCS ONE 的这个充电头，那从二十趴充到八十趴需要二十四分钟。那根据 LWLTP 的测试，它的行驶里程可以来到三百三十二公里。目前预计将会在九月前正式上市。那如果是正式上市的话，我们会再帮大家更新一下这个最后的最终售价。那两位觉得这个一百五十万的这个电动车，你觉得以目前的市场上来讲，有有竞争力吗？嗯
0: ，
1: 以可爱欧系车。它应该比菲亚特便宜一点哦
2: ，对、
1: 嗯，好像也比 Mini 便宜一点吧。Mini 好像也是一百五十几啊
2: 。哦 ，Mini 听说后来又涨十万、啊多多啊嗯，所以现在应该是到一百六、一百七左右
1: 。对啊，所以那它这样它就有竞争力了。我不讲就是讲、嗯，我们就在这种这种赛车车就不讲续行里程这件事情了，讲的是续
0: 行里程。嗯都是有点被拒的少對。对<笑>我现在查一下，发现 U x 3百一居然是开一百9十对啊
1: ，对啊，它是贵的哦、喔，它、呃、是
0: 贵的。对，就是就是就是，虽然 POTJO 的品牌价值是比 LEXUS 低一点，没有错。但我没有想到呃 ，U 叉那么贵<笑>、哦。不是， p o 这不是、Pojo、的问
1: 题，这是 U 叉太贵。对对,對 ，U x 3呃 U 叉三百一太贵，也不是 U 叉太贵。嗯
0: 嗯，我我是有看到有人说这个价格就不如去选 Kona EV 啦，但我觉得呃 Portillo, 不一样啊，对,對啊我觉得 p r o j 一直厉害的地方就是它在某一些细节上真的会让你觉得有差，就 OK， 所以就看大家对于这个品牌有没有什么、嗯嗯、呃特别的价值
2: 好，那反正就是多一个算是多一个小小都市用的小修旅电动车给大家做一个选择。那接下来下一个新闻呢、啊，是我们之前有聊过的这个 MG， 来自英国。哎、欸，现在应该不能讲来自英国，应该说来自中国的 MG、欸
0: 。正是，欸呃、你不能这样哦，<笑>我们
1: 台湾的会是来自英国啊。对<笑>、oh, ，OK, okay.。<笑>你这
0: 样到时候我们被 MG 封杀<笑>，<笑>还
1: 是要还是要过一下水了啊？<笑>对， okay, okay.
2: 好，那这个。来自诶、欸，应该不要说不要说来自这个拥有英伦风的这个 MG 汽车，那正是在拥有这个协同，
1: <笑><笑>这个有点像是、啊、就是好英国骨中国皮啊，这样也不对、嗯、啊，
2: <笑>对，因为它的内在也还是英国骨嘛，好像好像也不是<笑>，也不对，对对对对、嗯、对，好。反正就是 MG 这个品牌啊，正式在七月二十七号宣布导入台湾市场。那目前国内首波会发表 HS 车系，那会有1 5 T 的汽油版跟这个插电式混动的 HS PHEV 这两个车型。那关于 MG 这次导入的车型啊，详细的这个介绍资料，我们有在第九十八集有帮大家做介绍。那如果有兴趣的话，你可以回头去听一下。那这一次呢，呃、欸、，MG 总总代理也公布了，目前在台湾一点五的车型将会把售价压在百万以内，那 P H P H E V 的车型则是在一百二十万以内。那你们觉得这个开价算是有诚意吗？还是？嗯，稍显难
0: 卖了、嗯，觉得有点破败就有点难呢、欸。嗯，可是,是我觉得，哎、欸、哎、欸、，PHEV 的版本也是国产的吗？都是国产的，都是国产的。哦，但是我老必须老实说，因为呃，我我不确定有没有人会搞混这件事情。它目前推出的 PHEV 的版本，以国产车来讲是呃没有竞争对手的。嗯,嗯，因为国产没有人做 PHEV 嘛？呃、对对对对，它跟呃像 t o t a 的 Cross 呃 r o l a Cross 的 Hybrid 呃其实是不一样的东西，完全是不同的东西。PHEV 的概念它比较偏向它它偏向。哎、欸，我要，我觉得要怎么讲？呃 ，PHEV 一个概念比较像电动车，纯
1: 充电，对，它可以纯充电、纯电,纯电行驶，它油是可以完全
0: 切掉的。对，对，对，对。所以它跟 Hybrid 的差别 ，Hybrid 的概念上比较偏向是汽油车，然后使用一些电电力辅助。那 PHEV 比较偏向是呃电动车，但是使用一些呃燃油，它的燃油甚至不是引擎，它是燃油发电机。的概念去做一些辅助，所以我觉得，呃，你刚刚提到120万的 PHEV， 我我会说，呃，先不论价格，但它确实是市场唯一，没有错。嗯嗯，对对。那但那至于这个原厂1 5 T 的部分，它的那个简报里面有一个呃，没竞品啊，各家竞品的价格带的一个标的，我有点看不太懂啊，就是那那一张我有点看不太懂。那个诶、欸，它它有有有给这个标的哦，我看
1: 到了，就是你说有并列酷咖、Raffle、XL、CRV 那一个吗？对对对对对
0: 、啊，我我在想它的那一天那个红色的那个 bar 指的是什么？是指它的价格吗
1: ？是指 NG 的价格？然后就举 t o 它 Raffle 好了，它 Raffle 的价格就在从百万内到一百二十万，那 NG 对应纯油车型的话，会是诶。嗯欸诶、欸，诶、欸，可是它又有为什么它有不同的价位啊？
0: 对啊，我就就覺,觉得有点无法理解。好，可能是我们的智商不够高。嗯、<笑>对。好，但但就我觉得，我觉得尝试看看啦。但我觉得应该说，这种中国股的车最大的问题一直都是数据永远都很好看。那你实际开起来到底会是什么样的感觉？这个需要。市场真的投入市场以后去验证才知道。嗯嗯嗯，还是要交给
2: 市场来决定它有没有存活下来的这个可能性呢、啊。好，好，那我们就只能说期待一下它来台湾到底会有什么发展。因为其实一点五 T 配上一百八十匹的马力，呃，这个数规格一听，我就会觉得，诶，那直接跟 CRV 就是直接对打这样，哎，都是国产车。嗯然后，嗯，哎，老实说，我不太清楚 MG 它的车开起来会是怎样的底盘设定，它应该会像欧系吗？还是说应该会像日系？这个不清楚，因为目前都还没有。开过对
1: 、嗯，但怎么这么二分法呢？就只有欧系
0: 跟日系，那就路系啊。哎，老实说，如果是路系，我就真的要担心了。就是因为我在中国去做过那个，也是当时也是市场上蛮有名的这个东南汽车的什么 D 叉七吧，我有点忘记了好，应该是 D 叉七。好，然后以当时的，就是这一款车在中国市场也是那种就是小个短娃的那种设定。那它的配备也是，呃，就是规配表一拉开来，就像我刚刚讲的，规配表一拉开来，你会发现哦，配备都变得很满的这样。对对对对,对，但是你实际坐在上面，然后长时间跑，像比如说那一次，我就是坐着这一款车去跑高速公路啊，当然不是我开啦、啊，我是说我以乘客的路感，我就觉得那个路感真的是。蛮怪的，就是就是你也称不上它舒服，但它又不像日系车软，可是你又会觉得它、那、的、個、呃粗糙度是比较高的，就没有让人家开起来或坐起来也觉得那种舒服的感觉。嗯、但它也不是一直颠簸，然后也不是呃摇来摇去，都不是，就是你会觉得有一种呃粗糙感。嗯嗯
2: 嗯 ，OK， 反正就是这么讲，就是很没质感的
0: 感觉。哎、欸，有有一点点，有一点点，我我必须说实话。嗯<笑> ，OK， 那但但但是不代表 MG 进来会这样啊，我只是说这需要市场去验证
2: 。嗯，对对对，只能说，呃、欸，很期待他之后开起来的感觉会怎样啊？就有没有办法，嗯、有没有机会他能够开起来跟欧系有点像？那我觉得那会是他唯一有可能去战胜目前台湾市场上，哎、欸，通级距的对手最最有可能的这个。这个策略啊，因为你看，呃、嗯、，Honda 的诶诶 CRV 或者是 Rav4 这两个，你要怎么打？你卖跟他们同价位，你就是被就会输，对对啊，你就是一定一定输的、啊。你这个这个怎么选我，我我都不会选 MG 啊，我一定是选市场上多路上多，然后维修后勤没有问题的车，对啊，那它唯一比较能竞争的，大概就是 Cuga。对，大家买酷卡的时候会先考量到说，哎、嗯，酷卡修起来会不会很容易坏之类的？<笑>对，会有这个疑虑吧？我不是说很容易坏，我说大家会有这个这个刻板印象。嗯、对啊，对对。那如果你要买欧系修理车，那没有其他选择了，比如说欧系的国产修理车啦，就没有其他选择、嗯。对啊
1: ，我我刚刚发现你我们在讲这段。的过程中，我们都没有提到纳智捷，完全不会放在竞争对手的这个范围里
2: 面。因为因为 U X 不算是同级的对手吧，车厂车厂设定不太一样啊。对啊，然后 U 六 U 六其实我认为也不太算是竞争对手，因为价位也不是同一个等级的。对啊，对，嗯、没有没有要贬低纳智捷，只是他们不是同一个那
0: 个。这个区间，啊啊的，<笑>对、欸。不过你这么一讲，我想起来嘞。你看他的刚刚我们讲新闻稿，不是讲新闻稿记者会的那个简报，他也没有放上他们自己的 Outlander。哦
2: 哦，对对对，哦、嗯嗯啊，对对这但是这很正常啊，因为同集团没有在打自己人的、啊，对吧？
0: 同济然，那他把 S 车友放上去是想
2: 要、欸，哦<笑>，是有
0: 派系之争哦、喔欸，<笑>是爭
2: 喔啊、<笑>或者
1: 有另外就是 Oland 是不是已经在潜意识中要被放弃
2: 了、欸？对,对对对对
0: ，其实这样讲也没有错，也该放弃了啦。嗯、对
2: ,对啊，对啊，好，那就诶、欸，只能说期待他正式的上路，然后有车可以试驾。那如果有机会的话，也可以去试试看，看看。这个我们来自祖国的善意<笑>。<笑><笑><笑>我不是来自这个英伦英国风的这个都会修旅，到底开起来会是什么感觉？就到时候再分享给大家。好，那下一个新闻呢是这个福斯汽车宣布，二零二三年式的众多车型都会有涨价。那涨幅的幅度呢，从四万到十二万之间。那在 g o 夫车系啊， g o 夫 GTI 涨了十万，然后 g o 夫 R 涨了八万，那其他 g o 夫的车型都是涨五万。那它这个涨幅就让 g o 夫从诶、欸、最入门的车型就直接超过百万了。然后这次除了涨价之外，还多了一个一百五十九点八万的 g o 夫 GTI 的经典驾驭版。那另外一个涨幅比较大的就是提光的涨幅，它的涨幅普遍在六万到八万之间啊。那另外一个车型呢，就是这个途润，途润是这次涨价最幅度最高的一个车型。那在在最入门的车型涨了十二万。不过途锐本来就比较贵啊。对对，途锐本来就因为它算是目前这
1: 个
0: 比,比较贵是指跟跟
2: 谁比啊？
1: 呃、欸、，VW 自
0: 家的车比哦，吼，嗯，对，可可是我必须说，就产品力来讲，途润是最落后的。但是就卖的少啊，所以你的这个分母
1: 少，就得要多出一点嘛。Mm, mm, uh, 嗯嗯、uh, ，没有，这是我、uh, 我随便瞎猜的啦。
0: <笑>但你要说啊，不，可、呃、可能是稳定啦。稳定，对
2: ，稳定，对因为你要说卖的差，其实我觉得路上也不少见哦、喔。对，以欧系的七人座，然后如果你不想买 k D 的话，我觉得途锐算是比较适中的选择啦。对，因为就是
1: 会
0: 会买，就是会买对对。对对对对对，因为有有这个需求在。欧系七座 MPV 现在没有别没有别的可以选。
2: 对对对，而且 k
0: D 的那个车高
2: 真的不是每每个人都有办法买，因为它已经原厂就已经一米九了，很多地下室其实下不去、哦。对啊，那。途锐还是属于一个比较亲民啊，它的车高，我觉得也应该一米七多，就一般地下室
0: 是可以下去的这样。这这让我想到一件事情，就是我有一个认识一位，就是开途锐的旧旧款的途锐的，然后这他就在有一次就跟他聊说，他是不是要换车，因为他车有点太旧，然后就讲说，哎，现在有凯迪，他就说不行，他就很直觉的说不行，凯迪是正妻人做。不是五加二，所以他不要正七人座。为什么不要？如果以
1: 车体并没有大多少的话
0: 。哦，因为就像就像贵贵刚刚讲的啦，有那个车高限制的问题，对，嗯、它确实有这个影响在里面。嗯
1: 、对，突然的的确是七一米七以下了，现在还不到一米
2: 七。嗯、而且 Kitty 其实很长哦、喔，因为 K Kitty、嗯、Kitty 都是卖长轴的嘛，短轴只有货车嘛。嗯、那长轴 Kitty 其实已经四米八了。4 8对四米八，对很多人来讲，嗯、如果你开不习惯的话，其实是一个算是蛮长的车身的
1: 。而且我觉得凯迪会有蛮多人还停在上一代那个叶片弹簧
2: 的嗯乘坐质感嗯嗯嗯嗯哦的那个印象上。对对对对对，對對對對對對就是那种货车感啊，货车感十足。对啊，所以这个自用的话，途锐还是算是比较多人对这个七人座的选择。好，那。这次新增的 Golf GTI 经典驾驭版啊，它一样标配了 DCC 主动式的底盘控制系统。不过，它把天窗啊跟真皮座椅拔掉，然后把好像原本十九寸的铝圈降为十八寸。那价钱就跟目前一般版的 Golf GTI 差了十五万。我觉得这个价差算是蛮划算的啊，就是有点把 Golf GTI 压回上一代，接近上一代的价格。对，比较没有那么遥远。我怎么觉得这个操作跟
1: S T wagon 跟 S T wagon S L S 一样
2: ？对，一模一样。<笑>对啊，你
1: 看改的东西一样，天窗
2: ，对對,对对，椅子
1: ，對對對然后哎 S S L S 没改椅子，啊，改铝圈,圈，对铝圈，对铝圈，对对对，就是九变十八、欸，哎一样。哎、yeah
2: ，对我觉得对于很多想要买它来做比较纯粹的抄价的人来讲。这个东西都不是很重要，这、啊这个、蛮
1: 合理的。对你刚刚你看，我省我不要花钱浪费在它皮上，因为我要改同意嘛
2: 。嗯嗯哦。然后我不要花
1: 钱在铝圈上，<笑>就是十八寸铝圈胎可能也比较好找。另外就是十八寸，反正我就要换胎了，我干嘛要花换圈了？了、嗯，我干嘛要花钱在圈上？那、啊、如果是跑激烈操价，我更不需要天窗这个东西，还会有意义。嗯嗯
2: ，对对对，没错。所以我觉得这算是一个诶合理的操作了。就以这种性能车来讲，对吧、啊？它应该就是要卖一个比较入门、大家比较可以接受的一个等级，对，而不是把所有配配都加上去，然后变得想玩的人玩不起，那买得起的人不会想要买这个东西的这个窘境。哦，那反正最近新车应该都是一直涨啊，这这一两年的新车市场就是这是一直在涨价，然后一直没有成交，然后一直在超定价卖，对，真的是非常的可怕。所以如果想要买新车的话，应该就是尽就选定之后尽早下定，应该是比较好的一个状况了。对，不然就是去买现车，看有没有那种别人退单的现车，看到就赶快买了。好，那本周的新闻就到这边结束了。那喜欢我们的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，然后点入 Apple Podcast 帮我们评分、留言。我们下一周再见，拜拜，拜拜。